0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, die letzte Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Schamane vom Deutschen Tal, Niklas Levinson. <lacht> <lacht> Wenn du quasi Schamane werden würdest, ja. in welchem Gebiet dann? Es muss ja so ein bisschen was Abseitiges sein. Ne?
0: wie Schamanen im, im Gebiet.
1: Quasi ein Schaman ist doch schon so jemand, zu dem Leute gehen, weil die sagt, der ist der Allerkrasseste auf dem Gebiet, der macht das jetzt so. Es gibt ja Schamanen, die heilen. Ja. Oder Leute, die irgendwie dein Ski dein wieder gerade biegen sollen. Ja. Oder was auch immer. Hast du ein Gebiet, wo du richtig rumschamanieren könntest? Dämons. Was, Dämons? Machen, ja. jagen? Ja,
0: austreiben. Austreiben. Dämons austreiben. Mhm. Wie läuft das so? Ich hatte eine ganz spezielle Technik. Ich mach das <lacht> Ja, ich setze dann mit dem Mund an der Körperöffnung an und saug den Dämon quasi, wie wenn man so einen Bienenstich hat und dann das Gift raussaugen soll, mm. sauge ich den Dämon quasi raus. Also hat das also bei Bienen, das ist glaube ich das richtiger Urban Myth gewesen, weil die haben ja das ist da eigentlich gar kein, da wäre einfach nur der Stachel drin, eine Gift haben die ja halt nicht. Ich weiß es gar nicht, aber es war immer so, die Standard äh, Therapiemethoden für Bienenstich war, einer muss raussaugen und der andere pisst drauf. <lacht> nee, das war Quallen Das war Quallen, also, ne? das war Quallen ja. und vor allem. und ähm, Zwiebel drauf. Ja, ja, ja. Zwiebel halbieren und dann Druff halten.
1: Ja, gut, ich habe ja dir schon mal erzählt, wie ich von meinen Eltern mit einer Zwiebel terrorisiert worden bin als Teenager, oder? Dass ich ein Stück Zwiebel im Ohr hatte für drei Wochen, habe Ach, stimmt, ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn Krögi jetzt von der Schlange gebissen würde, würdest du dann da so einfach am Fuß das Gift raussaugen? Als ja, dann, Schamane? Ja,
0: da nicht. Also, also Eine Schlange ist auch kein Dämon. Kommt auf die Stelle auch an, wo man Blut raussaugt. Wenn man das ist Gift ja auch kein raussaugt. Dämon. Also ja.
1: ein, ja, aber wenn jetzt quasi der Biss am Fuß ist, dann würde ich sagen, nicht sorry, da steckst du jetzt alleine drin.
0: Also bis oberschenkel gehe ich, <lacht> ich noch mit. Da würden wir schon mal Staubsauger probieren, ja. ob das nicht auch klappt.
1: <lacht> wir machen heute eine ähm, bisschen andere Folge. Es ist eine Q&A-Folge, aber bevor wir anfangen, müssen wir ein bisschen Housekeeping betreiben, oder? Ja,
0: normalerweise machen wir das gerne am Ende der Episode, um sicherzugehen, dass möglichst wenige Leute das noch mitkriegen. Mhm. Aber diesmal machen wir es am Anfang. Und die erste Mitteilung ist eben, wir haben jetzt in wochenlang darauf hingedeutet und es schon erwähnt. Nach dieser Folge hier ist Sommerpause. Sommerpause bedeutet, wir machen vier Wochen Podcast-Pause und sind zurück für euch am Sonntag, den 10. Juli. Aber mit der Twist. Mit einem Twist sind wir zurück. Ja, mit denn, einem richtigen Scheiermalan-Twist. Sch 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 Sch
1: Sch Sch so ist es, denn der 10. Juli wird unsere letzte Sonntagsausgabe sein. Sprich, wir kommen zurück aus der Sommerpause mit einer Sonntagsausgabe. Und ab dann kommt der Bundesjahrrückblick rückblick Montag vormittags. Also es wird äh, wahrscheinlich glaub, ne, es wird schon unsere erste Sache sein montags, die wir äh,
0: aufnehmen. Da bin ich mir richtig sicher. Montag morgens um 8 Uhr nehmen wir auf, und dann dass ist das Ding es schnellstmöglich raus ist. So ist es. Aber wir machen dann, genau, also Folgen kommen dann immer montags. Also die erste Montagsfolge wird Montag der 18. Juli. Juli. Einfach, da können wir auch einfach ehrlich sagen, wie ja. es ist, wenn Sonntagabends Bundesliga ist um 19.30 Uhr und die pfeifen das Ding ab, worst case so um halb zehn. Es ist einfach eklig. Ja. Es ist einfach sehr eklig und es würde uns beiden, glaube ich, sehr viel geben, das ähm, Montagmorgens machen zu können. Das wird sich anders anfühlen und von daher Sei ist ab jetzt Montag der Stichtag statt Sonntag für diese Folgen.
1: Ja, wir haben ja auch viel äh, auf Twitter darüber äh, schon mit Leuten kommuniziert und sind da, haben da auch gutes Feedback bekommen, deswegen freuen wir uns, dass ihr das, das so chillig seht in großen Teilen und mhm. äh, hoffen, dass ihr uns dann genauso treu bleibt. Das tut uns natürlich leid, dass es euch dann für den Arbeitsweg am Montag fehlt. Für den Rückweg ist es da, versprochen.
0: Ja, da also kommt auch an, wie ihr arbeitet. Wenn ihr um 9 Uhr Feierabend habt, dann wird es schwer, aber ja. für, für normale Arbeitszeiten ist es dann da. Ja, das ist richtig.
1: Und wir haben dann auch wieder normale Arbeitszeiten, auch nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Sache zu vermelden und die ist komplett... Äh, ohne Garantie, ohne große Absprache vorher, ohne alles. Wer Lust hat, wer sich berufen fühlt und sagt, 50 plus 2 hat ein peinliches Intro, und diese DM habe ich ein oder das eine oder andere Mal bekommen, ja. der ähm, darf ein Intro selber produzieren und gerne Niklas oder mir auf Twitter in die DMs schieben. Ja. Ähm, es ist in keinster Form garantiert, dass überhaupt ein neues Intro drangenommen wird. Deswegen nur, wenn ihr es unbedingt machen wollt, wenn ihr euch gar
0: nicht zurückhalten könnt mit einem neuen Intro, dann gerne. Aber wir sind natürlich, wir sind offen, auch wenn da Fall. was dabei ist, wo wir sagen, Alter, es ist cool, das wollen wir haben, dann nehmen wir es.
1: Und ihr könnt auch, äh, ihr habt die Erlaubnis, jegliche Soundfiles aus also unserem so Podcast dafür zu benutzen. Also wenn ihr da was zusammenschustern wollt, dann gerne. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. So ist es. Und äh, ja, mit diesem Hausgeber abgeschlossen, oder? Haben wir alles geschafft? Ah, ah, ah. Ja, müssen wir mhm. durch sein. Ähm, das bedeutet dann für uns, dass wir in die Fragen reinstarten können. Und da würde ich dir so ein bisschen den äh, die Moderationsrolle überlassen, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Das können wir gerne so machen. Und ich würde sagen, wir machen das ja so, dass wir haben ja keine gemeinsam abgesprochene Antwort, sondern im besten Fall haben wir... genau individuelle Antworten, die sich manchmal überschneiden können und wir steigen ein mit der ersten Frage, die wir uns ausgeguckt haben und sie kommt von Sammy VFB. das sind immer jetzt die Twitter-Handles der User, die ich hier vorlese ja. und Sammy VFB hat die Frage gestellt, das ist auch eine Frage, die dir gut gefallen dürfte, was war die beste Storyline in dieser Saison für euch, weil du bist ja Storyline-Fan. Storyline-Fan, ja. Auf jeden Fall, aber es war keine so starke Storyline-Saison, beziehungsweise es
1: gab drei so 75% starke Storylines für mich. Die Frage ist halt, wo hat man geguckt oder wo durfte
0: man gucken? Bis
1: Also man muss die zweite Bundesliga mit reinnehmen, finde ich. Weil zum Beispiel, ich finde das Aufstiegsrennen der zweiten Liga, generell diese zweitliga saison mhm. ist eine der besten Storylines im deutschen Fußball gewesen, diese Saison. Eine der drei zumindest, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, und zwar wirklich, wenn eigentlich wirklich von vorne bis hinten. Wenn man diese Saison nochmal durchdenkt, ähm, vom zum Beispiel Start bei Schalke 04 mit einem Trainer, von dem viele Fans heute gesagt haben, schon vorher, der ist verbrannt und der dann überhaupt nicht funktioniert, wer der Bremen schaltet mit Markus an der unter den dubiosesten, seltsamsten Umständen den Verein verlassen muss, wird zum absoluten Glücksfall und Ole Werner übernimmt. Bei Schalke übernimmt dann äh, Büskens das 17. Mal und führt die tatsächlich zurück. Äh, der HSV, schon lange abgeschrieben, äh, spielt sich wieder bis in die Relegation. Und ich fand einfach diese Zweitligasaison, gerade mit dem Aufstiegsrennen, das war richtig glorreich, Hat extrem viel Bock gemacht, oder?
0: Ja, deswegen, also mein Pick, den kann ich jetzt mal vorwegnehmen, ist tatsächlich der Turnaround, ich habe es ein bisschen spezifischer gehalten, der Turnaround von Schalke 04. Ja. Ist es ist explizit bei mir, das ist für mich persönlich die Storyline der Saison. Weil Schalke 04 war nach 25 Spieltagen Sechster. Ja. Die waren Platz 6 mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 3 Und es war allgemein das Gefühl da, gutes Ding ist durch, nächstes Jahr neuer Anlauf in Würde zu Ende bringen und dann gucken wir mal. Ja. Und Mike Buskins wurde dann eben bestellt oder hat sich auch bereit erklärt, das zu machen, die Mannschaft zu betreuen bis zum Saisonende und es sah einfach aus nach reiner Verwaltungsarbeit und dann geht der Mann hin und die gewinnen einfach acht von neun Spielen. Das, ist wirklich, das muss man immer noch mal sagen, dieses acht von neun, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, die gewinnen acht von neun Spielen, verlieren gegen Bremen aber schon drauf geschissen. Die gewinnen acht von neun Spielen haben dann auch das Glück so ein bisschen, dass ähm, die anderen Mannschaften auch federn lassen und mithelfen dabei und Schalke wird am Ende Meister und sie werden nicht nur irgendwie Meister und machen den Aufstieg nicht nur irgendwie klar, selbst in dem Aufstiegsfinalspiel war ja noch ein Turnaround mit drinne, ja. Mit diesem 2-0-Rückstand gegen St. Pauli, um das dann noch zu drehen, dann die Fans auf dem Platz, am Ende Zweitliga-Meister. Also ich finde diese diese Wende, die Schalke dahin bekommen hat und das hier auch von jemandem geschafft wurde, wie Mike Büskens, der den Verein auch liebt und lebt und der das deswegen auch komplett verdient hat, das ist für mich eine absolute Top-Story gewesen. Ja, also Aufstiegsrennen zweite Liga wäre auch meine Storyline, aber ich habe jetzt noch ein äh, bisschen was anderes, was ich nennen will auf
1: jeden Fall. Gut, allen Leuten ist klar, dass wenn es nur nach mir ginge, wäre die Eintracht Europa die Storyline, aber das ist, glaube ich, ein bisschen eine
0: langweilige Antwort, aber das wäre es für mich auf jeden Fall. Sie ist aber auch ein fairer Schaut. Also, ja. dass eine Mannschaft eine grottige bundesliga saison spielt und parallel Mannschaften die Barcelona rauswirft ja. und die Europa League gewinnt, ist ja. auch eine Top. -Story. Sorry. Aber krottege Bundesliga-Saison ist nämlich ein gutes äh, Stichwort, denn eine der weiteren
1: Storylines war für mich einfach die Beobachtung des, äh, ja, der der Spätfolgen der Trainerrotation des letzten Sommers. Einfach zu gucken, wie wirklich reihenweise die getauschten Trainer äh, irgendwie eingehen und wirklich mit dem irgendwie mit Händen vom Kopf dazusetzen und sich zu fragen, was ist da eigentlich passiert letzten Sommer? Das war auf jeden Fall auch eine gute Storyline und eine, die man nicht ignorieren kann, ist halt der BSC HM gewesen. Ne? Ja, einfach das Chaos von Hertha BSC wieder. Wir, da kommt im letzten Sommer Freddy Bobic und hat kurz dieses Gefühl von, da ist jetzt tatsächlich ein bisschen Euphorie wieder da und vielleicht klappt jetzt mal was und auch
0: der fährt den Wagen genauso an die Wand, wie es äh, vorher jahrelang andere gemacht haben. International kann man sicherlich noch sagen, dass ähm, der erste Scudetto seit Ewigkeiten für Milan eine coole Story ja. war, eine schöne Geschichte. Es gab einige, ich finde auch in der Bundesliga noch, dass der FC fast eine Erwähnung verdient hätte ja. für diesen Weg von Relegation oder Fastabstieg zu, ähm, zu europa Qualifikation. Aber ja, also dein Shoutout, ist, dein dein Pick ist das allgemeine Zweitliga-Aufstiegsrennen. Ja. Und bei mir ist es nochmal spezifischer, vor allem das, was bei Schalke passiert ist. Ja,
1: also man kann es von mir so ein bisschen ausweiten. Ja doch, Aufstiegsrennen äh, und alles, was dran hing in der zweiten Bundesliga. Und interessant, aber da haben wir beide direkt äh, die zweite Bundesliga als äh, ja. beste Story an Und es sagt ja auch ein bisschen was über die Saison in der ersten Liga auf jeden Fall aus, würde
0: ich die sagen. Die zweite Liga war das attraktivere, emotionalere, spannendere Produkt. Ja. Also Produkt ist schon wieder so ein blödes ja, ja, dabei. Vorder-, im, Im Vergleich zur Bundesliga ist es auf jeden Fall gewesen in der abgelaufenen Saison. Ja. Und die nächste Frage kommt von einem Schalker. Sie mm -hmm. kommt von äh, Bosdogan 1904, AKA man. Bennett. Kennt man? Ja. Einer Aus der sogenannten Schwerterfraktion, glaube ich. So werden die genannt. Oh, ja. Ähm, ist die nächste Bundesliga-Saison die ausgeglichenste aller Zeiten? Bis auf die ersten vier Plätze, die voraussichtlich wieder von Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen eingenommen werden, kann meiner Meinung nach alles passieren. Ich meine, also, vier, vier von 18 Mannschaften ist halt schon relativ viel, ne, die quasi enteilt, wenn man die jetzt als äh, enteilt positioniert. Die Formulierung der Frage widerspricht schon so ein bisschen dem yeah. eigentlichen, der Idee der Ausgeglichenheit. Also, wenn man die
1: vier ausgliedert und sagt, okay, die ignorieren wir mal, dann stimmt schon, dann ist schon viel Wahres dran, dass, ähm, auch wieder mit den vielen Trainerwechseln, die wir halt jetzt erleben. Äh, es aktuell sehr, sehr schwer ist zu sagen, äh, wie so ein Power Ranking ist. Auch ich wurde ja bei in der Broski Show schon vor zwei Wochen gefragt, mich auf Absteiger festzulegen. Und ich muss euch sagen, ich habe keinen hab, Digga, Ich weiß für die neue Saison. Ja, ja,
0: ja. können wir mal abwarten, was die für Transferstätigen ja. und ich wie die Spieler aussehen. Die Mannschaft. Ich habe mich natürlich
1: komplett in die Nesseln <lacht> gesetzt. Ich habe ja gesagt, gut, ich habe ja gesagt, ich glaube, Bochum können schwer bekommen. Bremen und Schalke habe ich ja gesagt, das sind so die Kandidaten. Aber was soll ich machen? <lacht> ich meine, irgendwas muss ich nennen. Ähm, also die ausgeglichenste Saison, an die ich mich erinnern kann, war 2006, 2007, die Stuttgarter Meisterschaft. Mhm. Da war, ähm, aber ähnlich wie jetzt, da waren vier Mannschaften vorneweg, ich glaube Stuttgart 70 Punkte und Bayern so um die 60 und dann war 10 Punkte Abstand wieder. Ähm, aber dahinter war es dann richtig eng. Das, da sind auch die Mannschaften, also da sind Leute, da sind Mannschaften, glaub, mit 42 Punkten bist du Zwölfter geworden und mit äh, 37 hast du dich gerade so gerettet. Also das war richtig eng hintendrin. Glauben wir in der neuen Saison, dass es so eng wird? Dafür müssen halt manche Mannschaften einen sehr guten Job machen und anderen überraschend schlechten. Und
0: das weiß ich halt nicht, ob wir das sehen bis jetzt. Ich finde aber schon, dass was dran ist, weil diese Top 4 da oben, die jetzt auch sich für die Champions League qualifiziert haben, die fühlen sich tatsächlich sehr nach geschlossener Gesellschaft an, mehr als das in der Vergangenheit der Fall war, mhm. weil so ein paar Jahre zurück war der Kreis der Mannschaften, die zumindest für sich lose beansprucht haben, Champions League spielen zu wollen, der war ja deutlich größer. Das war ja irgendwann irgendwann mal war das auch mal ein natürlicher Anspruch von Schalke 04. Ja. Gladbach hatte sich das irgendwann auch, auch noch angeeignet, als sie es so eine 1 2 schon geschafft hatten. Und die beiden Mannschaften sind für mich halt natürlich nicht. Schalke ist aufgestiegen, aber auch Gladbach unter Farke nicht und mit dem, was da auch finanziell an Einschnitten war durch Corona, die sind für mich auch keine Mannschaft, die ich da. Zum Champions League Kandidatenkreis dazu. Das heißt nicht, dass es keine Überraschung geben kann, mhm. aber es gibt für mich nur diese vier, die wirklich so realistisch von Saisonstart weg für diese Champions League-Letzte in Frage kommen. Aber dahinter ist es eben sehr, sehr ausgeglichen, weil es gibt für mich gerade echt nicht diese Mannschaften, die so eine Bundesliga-Big-Six bilden würden, sondern es gibt eine top 4. und dahinter ist es echt sehr, sehr eng. Klar gibt es Teams wie Wolfsburg, die finanziell gute Ressourcen haben, die mit Nico Kovac gutmassig auch jetzt einen zumindest prominenten Trainer verpflichtet haben. Wenn du eine Big-Six machen müsstest, die du jetzt nicht nur an der letzten Saison sportlich festmachst, sonst lesen wir einfach die top 6 vor, ja.
1: sondern so, also sportliche Stärke spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber eben auch so das Gesamtpaket, wie sie ja auch in England die Big-Six bleibt, auch wenn... Äh, Wen würdest du dann nehmen? Also ganz klar, wenn natürlich Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig sind drin, da sind wir uns einig Die eigentlich. müssen rein sportlich drin sein, ja. So, wer sind dann die nächsten zwei? Das ist richtig schwer. Wenn Schalke nicht abgestiegen wäre, wäre Schalke 100% da drin gewesen.
0: Ich hätte auch noch vor einer nicht allzu langen Zeit gesagt, Schalke gehört da auch mit rein. Kann man jetzt nicht mehr so ganz realistisch verkaufen. Gladbach, zehnter geworden. Die letzten Jahre sprechen eigentlich schon ja. dafür. Sportlich. Also ich will Gladbach noch mit reinnehmen in die ja. Big Six. Und dann ist es für mich tatsächlich eine Abwägungsfrage zwischen Frankfurt und Wolfsburg. Ich, ja, leider ich auch. Ich habe genau dasselbe gedacht. Ja. <lacht> ähm, ja, lassen wir so stehen. <lacht> ja, aber also ja. das ist so. Also Gladbach nehme ich noch mit rein. Und dann ja. müsste ich mich entscheiden zwischen Frankfurt und Wolfsburg. Das mhm. wären für mich so gerade jetzt so die Big Six. Aber mit Werder kommt ja auch eine Mannschaft hoch, die ja auch Dazu also auch schon eine Weile her, aber auch mal andere Ansprüche hatte und andere Ziele hatte, ja. die aber jetzt eben mit einer ganz anderen Demut in diese Saison starten müssen als Aufsteiger. Das heißt, für mich ist es wirklich so, ich finde es auch unheimlich schwer, weil vor dem, letzten, vor dem Start der letzten Saison war schon direkt klar, dass Bielefeld und Fürth, wenn nichts Verrücktes passiert, auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen. Das sind auch die beiden Mannschaften, die abgestiegen sind. Jemanden da klar zu nennen, jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, das ist auf jeden Fall ein Absteiger, das finde ich unheimlich schwierig für die kommende Saison.
1: Ja, ich auch. Also die Kandidaten, die man nennen könnte, sind dieselben, aber mir geht's ganz genauso ähm, Und da spricht ja dann auch dafür, wenn man sagt, dass man nicht mal ganz klare Abstiegsfavoriten benennen kann. Das ist, äh, genau wie Boss sogar in seiner Frage ja inkludiert hat, vielleicht tatsächlich eine sehr, sehr enge Saison sein könnte. Ähm, ich meine, die Leistungsdichte im Bundesliga-Mittelfeld diese Saison war ja auch schon, ehrlich gesagt, brutal. Ne? Also zwischen irgendwie, ich glaube, 14 und, und 18, 10 Punkte oder sowas. Also das ist schon in Ordnung nach 34 Spieltagen. Die ausgeglichenste Saison die ausgeglichenste aller Zeiten, nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir eine spannende Saison erleben und es wäre ja wirklich, ich meine, klingt ist natürlich absolut ätzend für alle Fans, aber wenn halt so sechs, sieben Mannschaften vielleicht auch im Sumpf stecken über, über eine ganze
0: Saison, das hat auch eine Dramatik, die nicht uninteressant ist. Genau, das, den, den Payoff gibt es dann spätestens im April und im Mai, wenn es dann für diese Mannschaften dann wirklich ums Überleben geht. Ja,
1: also du glaubst auch, es könnte eine, eine enge Saison werden. Ja, ja?
0: definitiv. Okay, was ist unsere nächste Frage? Die nächste Frage kommt von FCA-Lukas. Mhm. Der möchte wissen, wie findet ihr die sieben neuen Trainer und wer war eurer Meinung nach die beste Entscheidung? Das heißt, wir starten mit sieben neuen Trainern in die Bundesliga-Saison und der Formalität halber, um da alle auf einen Stand zu holen, kurz nochmal die Namen. Das sind Daniel Farke, Mönchengladbach, Enrico Maaßen, FC Augsburg, Nico Kowalsch, VfL Wolfsburg, Frank Kramer, Schalke 04, André Breitenreiter, Hoffenheim, Edin Terzic, BVB und Sandro Schwarz bei Hertha BSC. Also fast die Hälfte der Liga startet mit neuen Trainern.
1: Ranken wir die jetzt komplett oder sagen wir nur wirklich, wen wir jetzt am besten finden davon? Wir können ja mal so... Wir können ja von oben, Wenn wir von hinten anfangen oder von vorne, das ist ja schon die, die erste Frage.
0: Also mein mein niedrigstes Tier ist Frank Kramer. Das ist mein unterstes... Äh ja, wenn ich die jetzt sortieren müsste nach wenig ja. Hype, zu viel Hype, würde ich dann sagen, Frank Kramer ist von mir ganz unten.
1: Als zweiter von hinten, Sandro Schwarz bei Hertha?
0: Ja, wobei, ich wollte eigentlich hier im Rahmen dieser Frage echt einen Case dafür machen, dass ich glaube, dass Sandro Schwarz bei der Hertha überraschen wird. Okay, ich meine, einfach vom vom... Härter wäre einfach mal wieder
1: Zeit, mit dass man eine Saison gespielt wird, wo nicht alles nur Scheiße ist und man äh, nur enttäuscht von daher
0: einfach vielleicht ja. es wäre vielleicht einfach Zeit, aber du ich musst fairerweise auch nicht viel machen, um besser zu sein als in den letzten ja. Jahren. Ja. Aber, aber ich
1: würde schon jetzt Sandro, Sandro Schwarz trotzdem bei mir quasi auf die sechst
0: schlechteste Position ranken von diesen sieben. Also ich würde es nur machen, weil die anderen Besser sind. Besser, also, also Nicht weil Papier besser sind ja. oder einfach noch unverbrauchter. Und unverbraucht wäre dann mein nächster Pick, das wäre Enrico Maßen beim FC Augsburg, Der wäre auf der 5 schon. Einfach wegen, schon, ja. weil der unbeschriebenes Blatt halt auch. Sehr ist. unbeschriebenes Blatt, ja. ja. Ich meine. Ja.
1: Es wird jetzt richtig schwierig. Ich. Ja, komm, ich glaube, ich, glaub, ich gehe dann, ich muss dann, ich schließe mich dann an. Ich sag ganz ehrlich, ich habe hier äh, über Terzic kurz nachgedacht. Ähm, er ist eine 4. Ja, ja, wäre wäre dann logischerweise bei mir auch. Äh, das heißt, wir machen ja, wir machen, okay, dann, dann Maßen oh, auf der 5, nee, nee. Terzic auf der 4, passt ja.
0: Nee? Ich, ich, Oder Breitenreiter. Ich zieh zurück Breitenreiter. und packe Kovac auf die vier. Oh, wirklich?
1: Ja. Oh, jetzt wird's interessant. Okay, ich mach Tersic auf die vier. Ja. Und das ist wirklich eine Liste, die wir zum Teil einfach nur da, danach ranken, wen weniger schlimm finden in Phasen hier, also ich zumindest. Kovac ähm, ist meine 3. Ja, ich, das heißt, meine 3 ist ähm, Breitenreiter.
0: Meistertrainer auf der 3, was fällt mir ein? Was fällt dir ein? Ja, aber einfach noch es ein bisschen. Das ist ja auch laut einigen Zürich-Fans fast schon Blasphemie, ne? Ja, dass er zu zu. Nee, nee, geht. nee, weil die hatten dann ja dieses Plakat äh, was auch immer. Ja, ja stimmt. Äh, Legenden sterben, Breitenreiter
1: nie. ist Gott oder sowas. Ja, ja. ja, ja. Also ich habe Breitenreiter da auf der 3 tatsächlich.
0: Und meine 2 ist dann, ähm... Bei mir Breitenreiter, mm -hmm. das ist meine zwei, Ich freue mich wirklich drauf. Ja. Ich finde den Verein ein bisschen schade, weil das kein emotionaler Verein ist, wo ich viel mit verbinde. Aber ich freue mich darauf, andere Breitenreiter wieder in der Bundesliga zu sehen und glaube, dass es echt ein Stint werden könnte, der für ihn so eine Art. Da haben wir wieder das Thema Redem Redemption-Arc ja, könnte, könnte in der sein. Bundesliga.
1: Könnte sein. Ja, ich nehme auf der 2 Daniel Farke. Ich habe also demnach Kobach auf der Eins. Das ist ein Most-Hyped- ja, also es ist halt Wolfsburg, das macht ja das Ganze von Anfang an schon ganz schön schmeckt nicht so gut insgesamt, aber ähm, ich glaube halt einfach, ich glaube, dass der Unterschied zur abgelaufenen Saison, in der neuen Saison mit nico Kovac, so elementar sein könnte, dass es der größte Impact ist, in großen Anführungszeichen.
0: Den erwarte ich tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach unter Daniel Farke. Mhm. Das ist wirklich eine Konstellation, auf die ich mich sehr freue, auf die ich richtig gespannt bin und wenn Daniel Farke es schafft, auch nur ansatzweise den Fußball zu implementieren, den er vor allem mit Norwich in den Aufstieg sie hat spielen lassen, dann wird das richtig, zumindest richtig attraktiv. Das wird schön anzusehen. Und ich glaube tatsächlich, dass Gladbach unter Daniel Farke eine Top-6-Saison spielt. Und deswegen ist das meine Nummer 1 als Pick. Ist ja auch ein Big-Six-Team. Ja, also bei mir Farke auf der 2, Kovac auf der 1. Ähm,
1: mal gucken. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass mir bei fast allen Verpflichtungen noch so... Das Gefühl fehlt dafür. Also, was ich habe, ich kann es noch nicht so, ich habe noch nicht den Klar. Vibe dafür, wie dieser, wie der Trainer und der Verein. Bei Tersisch BVB kennen wir es, gar keine Frage. Aber
0: allen anderen bin ich noch so ein bisschen, ah, ich muss das nochmal sehen, ich muss da meine PK erleben, ich muss da äh, mal ein Testspiel sehen. Aber Wir reden ja. da gleich nochmal ausführlicher drüber, aber der einzige Name oder die einzige Konstellation, wo mein Daumen wirklich schon kategorisch erstmal nach unten zeigt, ist Frank Kramer in Kombination ja. mit Schalke 04.
1: Ja, leider. Ja, leider. Aber da sind wir uns einig, haben wir ja beide ganz hinten positioniert.
0: Jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Ja. Wir kommen zur Frage von The Real Alex Sisse. Mhm. Sisse heißt 2Z. Jawohl. Gerne eure Meinung zu den neuen Regeln, die in der zweiten niederländischen Liga getestet werden. Jetzt werden einige sich fragen, ja gut, was sind da für Regeln? Ich zum Beispiel. Und die Regeln habe ich am Start. Ja. Es sind, Einwürfe können mit dem Fuß gespielt werden, mhm. unbegrenzte Ein- und Auswechslungen. Mhm. Spieler können anstatt einen Freistoß zu schießen Einfach den Ball dribbeln von dort aus, wo der Freistoß war. Fünf Minuten Zeitstrafen für gelbe Karten. Und ähm, ja, also gestoppte Spielzeit von zweimal 30 Minuten. Das heißt eben, wie nennt man das? Ähm, Nettospielzeit wahrscheinlich. Nettospielzeit, ja. genau. Nettospielzeit von jeweils zweimal 30 Minuten. Das wird wohl getestet in der zweiten niederländischen Liga.
1: Ja, gehen wir mal durch, oder? der Reihe nach, die Regeln. Und
0: ich fühle mich gleich direkt mal ja, wirklich vindicated, also oder bestätigt, ja. denn ich sehe mich als den Einwurfpionier. Sie setzen es nicht in der Radikalität um, wie ich mir das gewünscht hätte, aber es gab mal, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, bei One Football haben wir mal gequatscht darüber, dass ich geil finden würde, wenn komplett Freestyle-Einwurf erlaubt wäre. Wenn egal, wenn man einfach machen könnte, was man wollte, das heißt, wenn jemanden hast, ja. der den Ball richtig keulen kann, ja, dann mit einem Arm, das Ding. dann soll er einfach keulen, ja. Und das ist mein großer Traum, dass, Einwurf, äh, dass die Art des Einwurfs mal so ein bisschen aus ihrem Korsett befreit wird. Und man einfach, ich heißt, würde sagen, einzige Bedingung ist, der Ball muss aus der Luft kommen. Das heißt, du darfst ihn nicht auf dem Boden liegen und flanken zum Beispiel. Ah, okay, das war genau mein aber Punkt. Ich würde gerade sagen, also kann man einfach eine geile Flanke reinschlagen. Der Ball ja. muss aus der Luft kommen, Das heißt, kannst einen Volley flanken oder was auch immer. Aber am liebsten würde ich halt Leute sehen, die den wirklich in eine Hand nehmen und so eine richtige Keule in den Strafraum pfeffern. Man darf aber auch aufs Tor schießen dann demnach. Dürfte man. Direkt? Richtung Tor. Davon aufs Tor schießen? Ja, gut. Wenn, wenn, der, wenn keiner ihn berührt und der Ball reingeht, ist es irregulär, weil du dann ja, dann okay, einen das dann da Tor vormachen.
1: Ja, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob die Regel, wenn du jetzt mit dem Fuß spielst, ob das dann da irgendwas ändert. Nee, nee, das gilt nach wie vor. Das könnte man halt die wildesten Sachen
0: äh, irgendwann sehen, ne? Irgendwelche
1: Spezialisten, die da solche <lacht> Dinger da reindrehen von, von der linken Auslinie. Ja, also. Ähm, Du, du, du hast da eindeutig stärkere Emotionen als ich beim beim Thema Einwurf. Warum denn überhaupt? Was, also was was findest du so gut daran?
0: Ich finde so gut daran. Ich muss sagen, ich bin jemand, der Einwurf traumatisiert ist. Aha, weil ich habe da lange konntest du generell gut werfen? Nee, mhm. ich konnte generell nicht gut werfen ja. und ich bin habe viele vermeintlich falsche Einwürfe von irgendwelchen pedantischen Jugendschiedsrichtern zurückgepfiffen bekommen hm. und das hat mich arg traumatisiert, so sehr, dass ich halt im Herrenbereich gesagt habe, als es mir wieder freistand, ich spiele auf jeden Fall im Zentrum, ja. weil Zentrum bedeutet, da mache ich keinen Einwurf. Als Außenverteidiger warst du ja prädestinierter Einwerfer. Immer, ich musste immer einwerfen ja. und jeder Einwurf war für mich eine Tortur, wirklich ja. jeder Einwurf war einfach nur, wirklich ein eine kleine Folter. Eine Kleine Folter, Belastung für meine Nerven. Ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen da gebranntes Kind. Äh, ich habe dazu, wie gesagt, keine stärkere Meinung, aber
1: ich bin insgesamt, finde ich, das äh, klingt nicht uninteressant. Ich äh, bin gespannt zu sehen, was es für Vorteile bringt, vielleicht. Oder was für Taktiken daraus entwickelt werden. Ähm, da fehlt mir noch die Fantasie, aber das heißt, ne, das heißt einfach nur, dass mir die Fantasie fehlt. Das zweitspannendste von den Regeln finde ich <lacht> die fünf Minuten Zeitstrafe für gelbe Karten. Ich finde die unlimitierten ein Einwechslungen absolut killer. So hältst du, kannst du kannst du Dynamik in dem Spiel halten, das so ein bisschen versandet. Du kannst auf Dinge reagieren, wie die du die, Also für mich öffnet das wirklich eine neue Ich vermute, unlimitiert heißt aber nicht rein, raus wieder, oder? Du kannst nicht wie in der Jugend Das wäre eine geile Frage. Ja? Wenn man sagt, Ach, scheiße, Messi, wir brauchen dich noch mal. Komm noch mal ja, ran. Komm noch mal zurück, wir müssen, da ist nochmal mal ein Freistoß gekommen gerade da wechselt immer Messi ein der 119. für den Freistoß. Oder, oder keine Ahnung, du hast halt eine 2,15 Meter, Latte, der den Ball nicht stoppen kann, aber der geht halt bei jeder Ecke rein, weißt du? So wie beim wie Handball. Da muss er zurückrennen zur Mittellinie, schnell wieder gegen Ich glaube, was du halt
0: machen müsstest, bei unlimitierte Menge an Spieler wechseln, aber limitierte Anzahl an Slots, in denen du wechseln kannst. Weil sonst könnte ja jemand in ein einfach ständig ja. das Spiel also. Aber wir haben ja auch Netto-Spielzeit. Also von daher mit der Regel Netto-Spielzeit. Gemeinsam kann man es irgendwie kombinieren. Kann man es irgendwie kombinieren, stimmt, ja. Aber ich würde es trotzdem an gewisse Slots binden. Weil sonst, wenn dann ein Trainer gerade in der Schlussphase, um das Spiel einfach ständig zu unterbrechen und den Rhythmus rauszukriegen, ja. irgendwie jede Minute einen Wechsel macht, das wäre ein bisschen bekloppt.
1: Ich glaube, ich finde halt, wir haben in der, während der Pandemie es ja, wurde ja diese Fünferregel, ähm, aufgestellt mit fünf Wechseln statt drei. Und ich finde, man hat gerade in der Champions League gesehen, ähm, was das für einen Impact haben kann und wie das Spiele, die so ein bisschen einschlafen, wirklich neu beleben kann. Und in meiner absoluten Milchmädchenrechnung geht's halt, okay, wenn drei zu fünf so viel besser ist, dann ist fünf zu unlimitiert logischerweise noch einen Schritt besser. Gibt's, hat's einen negativen Aspekt? Naja, gut, im Zweifel könnte es, ist es halt auch, es ist der Teufel scheiß auf den größten Haufen, wer den stärksten, teuersten Kader hat. Genau, das ist ja.
0: noch mehr Bevorteilung der reichen Clubs, weil ja. diejenigen, die sich einen breiteren, tieferen, qualitativ hochwertigen Kader leisten können, die ja, haben halt auch mehr Qualität. die dann Das ist natürlich ein ärgerlicher Nebeneffekt. Ja, leider ist es
1: ärgerlich. Ja, gut. Ja, das hat es mir jetzt ein bisschen verdorben. Prinzipiell finde ich es mega geil, aber diese, äh, dieses
0: Also, wenn ich zwei davon auswählen dürfte, müsste, die jetzt implementiert werden auf Profi-Ebene, wären das für mich die Einwürfe, ergänzt um meinen Wunsch dass alles, alles erlaubt ist, ja. plus fünf Minuten Zeitstrafen nach gelben Karten, fände ich super spannend, weil das gibt taktischen Fouls, dann auch ein höheres Gewicht zum Beispiel, die Bestrafung mhm. ist größer. Würde auch dafür sorgen, dass es ein bisschen mehr Spektakel wahrscheinlich wieder würde alles. Ja, weil es ist immer schnell passiert, dass eine Mannschaft zwei gelbe Karten ja, sieht und plötzlich hast du zwei Leute draußen und, was, es wird und bist halt dann zweieinhalb Minuten zu neun oder sowas. Und was es
1: halt im Zweifel äh, komplett abtöten könnte, ist diese ewige Motzerei, Meckerei. Ja. Na, weil, wenn dein Trainer sagt, wenn du mit einer, wenn du mit fünf Minuten raus musst, weil du den Chiri angemotzt hast, wenn ich der Trainer bin, gebe ich dir eine Backpfeife auf der, <lacht> auf der Bank, wirklich. Ähm, ja, nicht nur interessant. Spielzeit. Bin ich ja theoretisch eigentlich Fan von.
0: Ich bin in der Theorie Fan, aber in der Praxis will ich es nicht. Ja. Weil ich finde, dieses Zeit von der Uhr nehmen, die zwar nachgespielt wird, aber niemals in der Dimension, wie ja. es eigentlich sein müsste das ist für mich ist es fast schon eine Kunst und ist auch ein Werkzeug der unterlegeneren Teams gegen die großen Mannschaften. Das yeah. ist so, was Atletico gegen City gemacht hat und sowas. Und ich finde, das ist ein Hebel. Den ich den kleineren Teams nicht wegnehmen möchte. Und genau
1: das ist der Punkt. Ich war nämlich ähm, eigentlich sehr, sehr lange pro Netto-Spielzeit und habe das ja auch häufig mal öffentlich gesagt. Und wir haben aber vor ein paar Monaten schon mal über so ein ähnliches Thema geredet. Und da hast du genau das gesagt. Es ist einfach ein Hebel, den kleine Teams äh, vor allem nutzen können. Und damit kriegt man mich nun mal. Und ähm, von daher, ja, finde ich es auch äh, nicht uninteressant. Die letzte Regel, die noch da steht, ist vom Freistoß wegdribbeln dürfen. Ja. Ist halt bestimmt auch interessant, gerade bei so schnell ausgeführten Freistößen und sowas. ne? Wenn, äh, Klar, da bestimmt, ja. ja. ansonsten ist es
0: so ein bisschen, boah. Holt mich nicht ganz ab. Ist So ein bisschen gimmicky. Die ne? sollen lieber draufschießen. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, kannst du dich an den Fürth-Freistoß erinnern, wo der Typ über seinen eigenen Kopf geloppt hat und hinter ihm Volley genommen worden ist? Nee. Das war so vor 10, 12 Jahren in der Bundesliga. als Oder wahrscheinlich auch in der zweiten. War also ein Tor? Ausnahme. Ja, Tor des Monats. Da hat angetippt einer. Der and, also ne, zwei Leute stehen am Ball, mhm. der eine tippt an und der andere lässt ihn sich auf seinen Fuß rollen und hebt ihn sich komplett wie mit Flick äh, bei FIFA einmal über sich drüber ja. und hinter ihm läuft einer an und nimmt, nagelt das Ding Volley ins Tor.
0: Das ist ja das geilste Tor aller
1: Zeit. Ich muss es dir, ich suche dir gleich raus. Und das gab es früher äh, schon in England, und da wurde das irgendwie verboten, dann sogar diese Regel. Weil das irgendwann so in den 70ern hat das, haben das irgendwie so drei Dudes perfektioniert und haben das Ding immer reingenagelt und dann wurde das ohne Witz verboten. Ähm, aber von daher. Das Tor will ich sehen, das klingt ultra nice. Ja, ich, ich such dir nachher raus. Führt Freistoß Tor des Monats, wie auch immer der letzte Suchbegriff dann dafür ist. Ähm, ich werde gleich, während wir, während du das kannst du eigentlich jetzt machen, die dritte Frage äh, vorliest, weil ich glaube, damit müssen
0: wir durch. Also ich glaube, wir sind weiter als drei Fragen, ah, ja, aber okay. ich kann gerne die nächste Frage vorlesen. Weil dann kann ich in der Zeit mal ähm, äh, heimlich Recherche betreiben. Recherche? Ja. Sie kommen von angeeckt, der Userin angeeckt. Glaubt ihr, Köln kann die Dreifachbelastung packen? Wenn ja, was für ablösefreie Spieler sollte man verpflichten? Gerade ist ja wirklich absolut kein Geld für Transfers da, wie man hört. Hab so langsam ein bisschen Sorgen vor einem neuen Abstieg.
1: Tja, das ist auf jeden Fall ein Thema bei den Füttern. Bevor wir das hier aus... Bei Köln. Bei den, bei den Kölnern, ich sag, ich wollte gerade sagen Wie Leute dieses äh, Video suchen wollen Kabinettstück und Kantersieg Mirko Reichel und der freche freistoß Freistoßmove 2003 Och. Hat ja der, der, der wohl ein ehemaliger Bildredakteur Irgendwie hier äh, die, das Ding geschrieben Und ich sehe es gerade und es ist einfach wirklich Ein absoluter Banger und ein Traumtor So, zu Köln das war eines der Themen, die wir uns in der Donnerstag-Episode eigentlich vornehmen wollten. Wir wollten gerne darüber reden, dann ist uns die Zeit ausgegangen und ähm, wir haben nämlich beide einen einen Aufdrösel-Artikel darüber gelesen, wie denn die finanzielle Situation ist bei den Kölnern. Und die Kurzfassung ist
0: absolut katastrophal. Komplett. Da ist nichts. Die haben gar nichts. Die haben wirklich gar nichts. Ja. Ich glaube Keller, der da jetzt der neu zum Verein gestoßen ist aus Regensburg und dafür da ist, um den Verein zu konsolidieren, um das wieder in die richtigen Bahnen zu leiten, hat, leiten. dritter Versuch, hat glaube ich gesagt, kränk viel kränker könnte der Verein nicht mehr werden, also rein vom finanziellen her, also hat, nach dem Motto, es geht eigentlich im Grunde nicht mehr schlimmer, als die aktuelle Lage ist ja. und er hat das im April dann irgendwie gesagt und meinte auch dann, es ist jetzt noch mal schlimmer als zum Jahreswechsel... Also die finanzielle Situation beim FC ist wirklich prekär. Es ist Das Eigenkapital ist um in den letzten drei Jahren um über 35
1: Millionen Euro gesunken, laut äh, Geistblock.Köln, also dem Geistblock, ihr kennt ihn vielleicht, Verbindlichkeiten gleichzeitig hochgegangen. Hat viel äh, mit Corona zu tun, da können die Verantwortlichen wahrscheinlich in dem Augenblick gar nicht mal so viel dazu, aber es ist richtig schlimm. Es ist so schlimm, dass ein Brandy Mehegota, der vielleicht als Backup verpflichtet werden sollte, der FC Köln wohl sich nicht in der Lage sieht, die 1,5 Millionen geforderte Ablöse zu bezahlen. Und ähm, trotz und nach dem Sali Öcalan-Verkauf ähm, weiter erst Geld einsparen und einnehmen müssen, bevor man selber irgendwie reagieren kann. Und das mit am Horizont Dreifachbelastung und dem Wissen, was das letzte Mal passiert ist bei Dreifachbelastung, muss ich ganz ehrlich sagen, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Man ins. kann die Sorgen verstehen. Ja, die ja. kann
0: man definitiv nachvollziehen. Ich glaube, der bestmögliche Weg, den der FC gehen kann, ist so ein bisschen der Union-Berlin-Weg, Berlin weil Union hat ja vorgemacht, die haben ja auch Conference League gespielt als Mannschaft, die gerade in ihrem zweiten oder, war das das zweite oder das dritte Bundesliga? Ja, dritte, ne?
1: War, müsste das dritte gewesen sein. Ja, jetzt,
0: ja. ja doch, doch. Ja. Im zweiten qualifiziert genau, und im dritten so dann sehr, Conference genau. League Im gespielt. Im zweiten qualifiziert im ja. dritten gespielt. So ja. nämlich. Und ich würde einfach sagen, du musst wahrscheinlich ablösefreie oder günstige Zweitliga-Profis aus dem oberen Segment verpflichten ja. und damit deinen Kader breit halten und hoffen, dass die qualitativ äh, überraschend auf dem Niveau abliefern und mit vielleicht wenig Spielzeit auch großen Impact haben. Das hat Union ja wirklich stark gemacht mit Leuten wie Kevin Behrens. Die hatten auch mal eine Saison gehabt, wo sie, glaube ich, Cedric Teuchert ausgeliehen hatten, der auch nicht viel gespielt hat, aber trotzdem so seine drei, vier Tore gemacht hatte. Also ich glaube, das ist der einzige Weg, den du gehen kannst, mhm. dass du den Kader möglichst breit machst, um die wichtigen Spiele auch schonen zu können tatsächlich. Und ansonsten musst du ein bisschen hoffen und beten. Bei Köln ist wohl relativ klar ausgerufen worden,
1: dass man diese Saison ja, überleben will, mehr oder weniger. Denn nächste Saison laufen 14 Spielerverträge aus, also im kommenden Sommer, die, ähm, deren Gehalt äh, ohne Prämie mal deutlich über 20 Millionen liegt. Also wirklich ein ganz schöner Batzen. Aber ja, du sagst es, man hat also jetzt Europacup vor der Brust. Und überhaupt kein Geld, um diese Dreifachbelastung vorzubereiten. Ja. Und Union Berlin hat es geschafft. Also der aber auch mit, ja, ich will nicht sagen Glück, denn es ist ja absolutes Können gewesen, aber das so viele sind von deinen ja, schönen sind,
0: Sitzen... sind die ja auch Fünfter geworden. Also die haben ja alles andere als gegen den Abstieg gespielt. So wie der Geistblock das hier zeichnet, ist das Best-Case-Szenario für den FC. Conference-League-Gruppenphase überstehen, zwecks Mehreinnahmen, ja, nicht absteigen und dann den Sommer 2023 für einen tatsächlichen großen Umbruch sportlich als auch in der Gehaltsstruktur nutzen, weil dann, wie gesagt, diese 14 Spielerverträge auslaufen. Auch von diversen Großverdienern im Verein. Jawohl. Und deswegen wird das, glaube ich, für, für die mittelfristige Zukunft des FC wird das eine ganz, ganz entscheidende Saison. Weil wenn sie die Klasse halten können mit diesen limitierten Mitteln, dann hast du vielleicht tatsächlich Chance auf einen guten Neustart. Aber es wurde ja auch gefragt, ob wir... Was, was ablösefreie Spieler werden, die der FC vielleicht sich mal angucken sollte. Mhm. Ich finde es immer so schwer zu sagen, weil klar gibt es ablösefreie Spieler, auf die du zeigen kannst und sagen kannst, ja, was denn mit dem? Aber es gehört ja ein bisschen mehr dazu. Der muss ja auch Bock auf den FC haben, die müssen ja auch das Gehalt zahlen können, was auch immer. Aber so ein paar Kandidaten hab, hat man doch trotzdem, um, um so das Ding ein
1: bisschen aufzu, ja. aufzupolstern. Ne? Wen hast du denn? Naja, also zum Beispiel ein Spieler, von dem ich glaube, dass er in der Breite auf jeden Fall helfen kann und dass er sehr, sehr gut reinpasst, weil eben können der Vergangenheit ich würde halt versuchen, Lukas Günther ablösefrei zurückzuholen zum Beispiel. Das ist halt leider die
0: Preiskasse, mhm. in der man jetzt so ein bisschen denken muss. Erik Tommy, bei Stuttgart nicht glücklich. Habe ich auch auf der Liste. Ja. Erik Tommy ist ja tatsächlich auch ein, wohl ein relativ heißer Wechselkandidat für den ersten FCK. Ja, Wär so scheiße wow, okay. für mich. Ähm, wäre aber krass für den. Ne, FCK wäre es krass, weil ich der Meinung bin, dass Tommy, wenn er fit ist, tatsächlich das Niveau hat, um bei einem Bundesligisten so ab Platz 12 abwärts zu spielen. Mhm. Und das wird der FC wohl im Normalfall sein oder irgendwo in der Region, außer sie überperformen wieder. Deswegen, Tommy ist auf meiner Liste auch drauf. Spieler wie Boetius ist ja auch ablosef
1: ablosefrei. Das wäre sogar, wär sogar nice. Also wenn Bochum da eine Chance hat, dann sollte der FC, finde ich, seinen Hut da auch mal
0: reinwerfen. Und äh, der ist wohl bei der Hertha wohl äh, hoch im Kurs, weil der auch mit Sandro Schwarz schon zusammengearbeitet hat in Mainz. Das heißt, das wird schwierig. Und dann gibt es natürlich nur einige Spieler, auch in der zweiten Liga, wo Verträge auslaufen, auslau die werden halt so Kandidaten aller Masse statt Klasse Transfers und hoffen, dass die über Gebühr einschlagen, mhm. aber die Namen muss man jetzt nicht runterrattern. Wer auch ablösefrei ist, aber wohl nicht nach Deutschland zurückkehren würde oder wird, ist José Lu.
1: Ja, das, das weiß ich, weil die Diskussion kam letztens mal auf, ob man den nicht aber bei der Eintracht noch mal eine Chance
0: geben sollte. Ja, ja. Ich meine, der hat für Welt, glaube ich, 16 Tore gemacht in der spanischen mhm. Liga, das ist eine sehr gute Quote, ja. der ist ablösefrei, ja, ich meine, aber das ist halt genau
1: die Kragenweite, wo man hingucken muss. Es ist wirklich so. Ja. Ich habe auch ähm, to äh, Tolgay Arslan, hat auslaufenden Vertrag. Das stimmt, ja. Und der war Stammspieler in der, in der Serie A, ja, mehr oder weniger Stammspieler. Auch das vielleicht so, äh, so, ein, so ein Spielertyp. Aber das ist, glaube ich, die Preisklasse, wo der FC hingucken muss. Ne? Und ich glaube
0: ich ich glaub sogar, ein José Luis ist schon außerhalb dieser Preisklasse. Ich glaub, weil vielleicht sogar auch, ja. Der wird ein Gehalt beziehen, was wahrscheinlich schon zu hoch ist. Und ich glaube, da gibt es andere spanische Clubs, die an ihm interessiert sein dürften. Und. Er ist jetzt 32, dass der nochmal sich zurücklocken lässt nach Deutschland, wo er selbst in Spanien jetzt die letzten Jahre verbracht hat. Das ist auch sehr erfolgreich. Das sehe ich nicht so richtig kommen wahrscheinlich. Aber es ist bottom line, es ist unheimlich schwierig, wenn du im Grunde gar kein Geld hast, ja. in irgendeiner Form eine gute Transferperiode auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und äh, jetzt habe ich leider vergessen, wer die Frage gestellt hat. Angeeckt. Äh, Angeeckt, ja. Also, so die richtig, die Sorge vor diesem Abstieg kann man dir nicht nehmen. Ich bin der Meinung, dass der FC, also inzwischen kann man das, glaube ich, sagen, mit Steffen Baumgart nochmal, äh, also wirklich einen Treffer gelandet hat, der noch größer ist, als man das vor einem Jahr gedacht hätte. Ja. Ähm, also, das muss man schon ganz klar so sagen, das ist ein, ist ein Hit. Und vielleicht, äh, ja, auf dem Mann, glaube ich, muss mehr Hoffnung liegen als auf allen Neuzugängen, die man, die man tätigt. Und wenn es Spieler, äh, Trainertypen gibt, die ne, eben mit Spielern, die vielleicht nicht 100% das Niveau haben, aber die am am ja am packt und äh, die an anzündet, kann ich mir das bei Baumgott vorstellen, aber ich glaube, dass der FC tatsächlich von der Kraftaktie ja, spielt. Aber wird.
0: Köln hat den richtigen Trainer für die Aufgabe. Das glaube ich auch. Nächste Frage. Ja, oh, das wohl. ist eine eine Quickfire Runde oh, okay. von Philipp S 1990, schnelle Ja oder Nein Fragen. Nur Ja, Nein da dürfen wir oder gar keinen Satz dazu, machen wir das so? Wir können auch ein bisschen was dazu sagen, wenn wir wollen. Okay erste und zweite Bundesliga auf 20 Teams aufstocken Nein nein.
1: Aufstiegs Playoffs wie in England für Liga 2 und 3 ich sage
0: ja, aber nur weil es die Relegation äh, damit nicht mehr gibt. Ich sage auch ja Mindesteinsatzzeit für Jugendspieler einführen. Oh, schwierig schwierig schwierig, das ist auch rechtlich schwierig. ich sag mal ja ich sag nein. Es
1: ist nicht umsetzbar, aber... Es ist ein schöner Traum, Genau,
0: aber es müssen ja auch die geeigneten Jugendspieler sein und... Es kostet, es wird so viel Niveau kosten der, der Liga, wenn man da jetzt... Ja, hat. Niveau kosten und dann, wenn man weiß, man muss Jugendspieler einsetzen, dann geht es auch früh los, dass sich dann eben in der Jugend dann die besten Talente zu ja. den großen Vereinen schon wechseln, weil die natürlich welche haben wollen, die möglichst gut sind und es... Man kennt die Szenen, es gibt osteuropäische
1: Ligen zum Beispiel, die fallen mir so spontan ein, wo die Regel ist, du musst zum Beispiel U21-Spieler dabei haben, ausgebildet mm. im Verein. Das führt zu Sachen wie, dann gibt, äh, wird ein Spieler spielt von Anfang an und wird halt nach einer Sekunde ausgewechselt. So in Polen zum Beispiel mal passiert, ja. Und das wird ohne Witz, wäre das dann irgendwann, würde es auch hier so passieren. Von daher, mein Jahr mein Jahr ist ein romantisches Jahr, bleibt ein bestehen. Das ist ein schöner Traum, aber, ein schöner Traum aber ich glaube,
0: mehr ist es nicht. U23-Liga einführen, ist ja auch so ein bisschen Premier League-Beispiel, 100 oder? Alleine, weil es sau nervig ist und ich finde einfach, dass Mannschaften wie Dortmund 2 nicht in die ja. dritte Liga gehören. 100 so. Nations League erweitern, dafür EM wegfallen lassen. Also das ist wirklich eine. Ich kann dir kaum ein klareres Nein geben ja. als für diese, ja. für diesen Vorschlag. Ich also weiß auch gar nicht, was, was der Mehrwert davon sein soll. Philipp
1: S. wollte uns ja damit auch äh, triggern und das ist ja vielleicht auch nicht seine Meinung, weil das ist wirklich eine der dümmsten Fragen, die ich seit langem bekomme. <lacht> aber das meine ich überhaupt nicht an Philipp gerichtet, aber nee, das nee, ist nee. einfach die Frage an sich. Auf gar keinen Fall. Also Nations League ausweiten wäre das wäre das allerdößte Sachen. Ich war gestern auf dem Twitter-Profil von Eli Geller, weil der ähm, irgendwie dabei aktiv war, die Karriere von Niklas Wilson zu ruinieren. Das wollte ich mir angucken. Ähm, und hast du es gesehen, diese Sub Fotos, die er gepostet ja. hat? Ja. Naja. Und da habe ich dann ein bisschen weiter runter in seiner Timeline. Und da gab es eine Umfrage, an der 25.000 Leute teilgenommen haben. Und das ist eine brutal große Sample-Size schon. Und ja. vor allem, wenn man überlegt, Eli Geller, Eli, äh, Eli's Follower werden höchstwahrscheinlich auch viele junge Männer sein, wie es ja bei uns auch ist. Mhm. Würde ich mal behaupten, aus dem Bauch raus. Und da stimmen 82% Prozent dass sie, die, ähm, dass sie die Nations League überhaupt nicht fühlen. Das, ist so, das müsste für die UEFA wegen der Sample-Size Size und der Antwort eigentlich schon ein verheerendes Signal sein. Die Nations League ist für mich ein Projekt,
0: was ausläuft und scheitert. Glaubst du, die äh, UEFA folgt illegale auf Twitter? Ich glaube nicht mehr. <lacht> ich weiß es nicht. Ich folge ihm auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob das ein Wettbewerb wäre, der mit den Jahren und dem Gewohnheitsprozess irgendwann organisches Prestige aufbauen kann, aber... Würde es jemals so ein Turnier geben, wie die, so im Sommer, wir gucken jetzt Europameisterschaft und alle zusammen? Das will man keinem wegnehmen, ne? Ich finde so diese... Also es ist dumm, das wegzunehmen. Ja. Es wäre einfach bescheuert. Man muss sich immer an allem... An den wenigen Sachen im Fußball, die nicht kaputt sind, braucht man nicht rumdoktern. Ja. Und ich finde so diese, diese vier Wochen im Sommer, die man ähm, in einem Ausnahmezustand irgendwie kollektiv ist und das Leben sich so hauptsächlich um Fußball dreht, Geil. das ist einfach besser geht's nicht. Also lasst es, wie es ist.
1: Wir haben gestern oft keiner Kamera darüber geredet, dass wir beide gesagt haben, dass wir komplett ready wären, dass die WM jetzt beginnt. Also 100 Prozent.
0: Die vorstellen dass, dass jetzt dieses Wochenende... Ägypten, Südafrika jetzt
1: mir angucken um 12.30 Uhr, und heute Abend noch ein Bangerspiel mit Argentinien gegen wen auch immer. Oh, natürlich, ja. natürlich. Hätte
0: ich auf jeden Fall Bock drauf. Okay, gehen wir weiter? Wir ziehen weiter zur Frage von Stössel Leon de. Oh, gut gelesen, ja. Stössel, Stössel, Leon, ich hätte überhaupt nicht vorlesen <lacht> wollen. Ich weiß nicht, ich hätte angefangen mit Stöss, Stössel, Leon, Stössel, Lille. <lacht> Eon. Gibt es einen Spieler, der seine Karriere mehr mit einem einzigen Spiel an die Wand gefahren hat als Loris Karius? Ich fand ihn bei Mainz sehr stark ich auch. und auch sein Start bei Liverpool war sehr gut. Stimmt das? Das Na, würde ich nicht so unterschreiben, sehr nicht. gut. Wenn dieses Finale nicht gewesen wäre, auch danach leider nie wieder Stammtorhüter. Also, ähm,
1: jetzt ist es ja so, es liegt natürlich in der Natur der Frage, dass man vielleicht Spieler hier vergisst, weil die ihre Karriere so dermaßen ruiniert haben mit einem Spiel, dass man sie jetzt sich jetzt nicht mehr an sie erinnert. Ne? Mm. Aus dem Bauch raus, im modernen Fußball fällt mir aber tatsächlich keiner ein.
0: Das ist der Größte. Das ist... Auf der größtmöglichen Clubbühne, also noch, nur schlimmer wäre ein WM-Finale gewesen, glaube ich, um, damit hier ja sowas passieren kann. Ja. Aber auf der größtmöglichen Clubbühne zwei derartige Böcke zu schießen. Ja. Das ist. Und ja wirklich nicht ansatzweise
1: nochmal Fuß gefasst danach irgendwie. Nee, nee. Also in der Türkei nicht, in Deutschland nicht, gar nicht mehr.
0: Und jetzt läuft der Vertrag einfach aus und vielleicht schlägt der erst FC Köln zu. Vielleicht schlägt der erste FC Köln zu, aber die haben ja mit Manuel Schwäbe eine gute Nummer 1. Ja. Die brauchen glaube ich, gar nicht. Und, Und oder also, Nummer 2 die bezahlen müssen, die Nummer 1 haben sie dann auch jetzt im Augenblick noch. Haben sie im Augenblick zumindest auch noch, ja. Und das Ding ist halt einfach, ich glaube, jedem von uns ist schon mal irgendwie in einem öffentlichen Rahmen was Peinliches passiert. Wo ja. man dachte, Alter, ist das, ist das schlimm? Ich will einfach nur raus aus diesem Moment. Ja. Und die, die Hochzahl, die man da drüber schreiben müsste, also so... so ja. Um das zu erreichen, das Level, das, ist das zu potenzieren, um auf das zu kommen, was ja. da in Loris Karius passiert sein muss. Das ist, glaube ich, für in Anführungszeichen Normalsterbliche, die nie solchen Extremsituationen an Druck und Beobachtung ausgesetzt sind, einfach nicht nachvollziehbar. Und ich ich bin
1: gestern durch noch mal durch Social Media ein bisschen durchgesurft äh, unter dem Hashtag Karius und habe mir auch Sachen angeschaut von vor drei, vier Jahren. Ja. Das Level, was der Junge abbekommen hat, also, daran nicht zu zerbrechen, ist, glaube ich, unmöglich. Wirklich. Und zwar, ich bin ja dementsprechend, ich bin ja dann quasi von heute zu gegangen, ne? Und das heißt, da ist der ganze beschickter stint mit drin. Ja. Was der Junge da kassiert hat. Was es an Memes von ihm in Beschiktas gibt, wo Leute seine Hände weggefotoshoppt haben, weil sie den Torwart ohne Hände genannt haben. Oder Eimer. andere Spitznamen aber scheinbar Eimer, wo er einfach einen Eimer auf dem Kopf hatte. Und dann hin zu dem Post gestern von einem großen Liverpool-Account. Der sagt man, uh, what a shame, also schade, wie das gelaufen ist mit Loris Karius und trotzdem danke für alles und uh, you never walk alone. Die Kommentare darunter, die heute noch sagen, nee, gibt's nicht, es ist trotzdem seine Schuld, er hat seinen Job nicht gemacht, er hat's verkackt, es ist richtig, dass er geht. Solche Leute braucht man nicht, kein guter Keeper und da mag ja vieles im Inhalt richtig sein, aber vier Jahre später, das immer noch so dermaßen demjenigen ins Gesicht zu feuern, ja. Mir tut er richtig also ich habe wirklich gestern ähm, als wir dann die Fragen oder als du die Fragen rausgesucht hast und rübergeschickt hast muss ich ganz ehrlich sagen ich habe eine richtige Mitleidswelle in mir nochmal aufkommen gespürt für Loris Karius und das will er
0: sicherlich auch nicht das will er auch nicht und genau das das, ist ja, das Problem ist natürlich auch das passiert ja irgendwie mit Mitte 20 und dann ist es einfach ein riesen Rucksack, von dem du weißt den trag ich für immer ja das ist einfach jetzt für immer ein Rucksack, den ich anziehen muss, weil jeder Mensch, der auch nur rudimentär Fußball interessiert ist und mich kennenlernt oder mich sieht, die erste Assoziation, die in dem Kopf von ihm ist, ja. ist das Bild von mir, entweder wie ich Benzema den Ball in die Füße werfe, wie mir der Freistoß durchrutscht oder wie ich halt danach nach dem Spiel dastehe und komplett aufgelöst bin, verständlicherweise. Ja. Und um, Das ist ein Also, du glaubst, du kannst dich Das ist gut am Mensch sein, dass man sich an viele Dinge ganz gut gewöhnen kann. Aber das ist ein Grundballast, glaube ich, der für immer bleibt und dass Loris Karius nie wieder der Torwart werden konnte, der er vorher gewesen ist, das ist für mich absolut nachvollziehbar und auf der Ebene total verständlich. Wie kriegt man Loris Karius, du als externer Karriereberater, was würdest du jetzt sagen, wäre der nächste
1: Schritt für Loris Karius? Ist im Sommer ja, wie gesagt, vertragslos. Ja, ich, ich möchte
0: mir auch gar nicht
1: anmaßen. Nee, nee, ich irgendwie. weiß es, deswegen sage ich ja, wir sind externe Karriereberater, ja. die, wir sind so Typen, die ihn anrufen. Richtig, so also richtig
0: auf penetrant und äh, versuchen, ihm das aufzuschwätzen, dass wir dass wir eine Idee haben jetzt. Das Ding ist halt einfach, er hat ja schon Ausland probiert mit Begiktas. Ja. Er hat Deutschland schon wieder probiert. Das Europa nicht um verlassen. Stimmt.
1: Ne? Weil ich glaube, das klingt. MLS? So, ja. Schön inter Miami.
0: Ich meine. Er ist ja auch, also, äh, also er ist ja nicht weniger schön geworden durch die zwei Fehler. Er ist ja ein sehr, sehr hat, der
1: hat richtig Muskeln aufgebaut. Der sieht richtig gut aus. Der sehr muss eigentlich immer hier sehr nicht
0: gut, gut aussehender Mann. Also dann sitzt er vielleicht mal in einer Tonight Show bei Jimmy Fallon oder sowas. Ja. Also vielleicht ist die MLS der Weg oder der Schritt in die Heimat zurück zum VfB Stuttgart,
1: wo er ja ganz ursprünglich mal aus der Jugend kam, bevor er zu Manchester mhm. City gegangen ist. Da wäre er nicht die Nummer eins. Da ist ja nun Florian Müller gesetzt, aber die Nummer zwei könnte er sein. Wenn ihm das reicht, das glaube ich halt nicht. Oder der Ende FCK, recht.
0: der war auch neun Töter. Aber ihr
1: seid doch an, ihr habt doch Kral geholt. Ja, Kral ist gekommen von Victoria. Aber Kral ist gut, Alter. Ja. Ich glaube an Kral. Aber K Karius über Kral,
0: sagst du? Kral also, Kralius. Vom, vom Flair, also vom, vom Statement ja schon, also. Aber hast du einen ex
1: minds ja, ne? Im Tor. Ja, Lirum Larum.
0: Ja. Nee. Aber ich glaube, wir haben jetzt hinreichend drüber gesprochen. Bottom ja. line ist: es gibt keinen Spieler, der uns einfällt, der von einem Spiel mehr gezeichnet wurde in seiner Karriere als Loris Karius. Kuko
1: Rani mit der nächsten Frage. Guck mal, ich kann es wirklich nicht. Ja. Äh, wer, wer,
0: wer, wer, wer verbirgt sich dahinter hinter dem Händel? Na, also Kurani verstehe ich schon. Nein, nein, wer, so wer, wer, welcher User, wer ist der Mensch, der sich hinter dem Händel verbirgt? Du weißt das? Ja, klar. Ja, dann bitte. Ja, Fabi Serda. Wie? Ich weiß nicht, ob mit Nachnamen heißt, aber der User heißt da Fabi Serda auf Twitter. Also, das, okay. äh,
1: das muss ich nicht, liebe Grüße. Die Grüße gehen raus. Ja, äh, Twitter-Kenner Niklas Levinson. Ja,
0: ich ich, ich kenne die Jungs. Äh, oh Kramer
1: und Schalke, Zukunft, ja oder nein? Zukunft würde ich mal hier benennen mit über, ich würde sagen, zwölf Monate von Saisonbeginn ist die Definition von Zukunft. Machen wir eine Over-Under. Ja, also, genau, <lacht> ja, genau, quasi Over-Under. Ist er am Ende der Saison noch Trainer? Also, wie soll man Zukunft, ja, nein, sonst beantworten? Meine Antwort ist nein.
0: Nein. Bleiben wir im Ruhrgebiet. Das war, schon ja. <lacht> das war schon für das Thema? Ja. Also gar nicht mehr auszuholen. Ist ja-Nein-Frage, wir haben beide Nein gesagt. Ich meine, <lacht> willst du noch was sagen? Dann bitte. Also ich will nur sagen, dass offensichtlich ja, also Schalke konnte Itakura nicht verpflichten und auch bei der Trainerentscheidung aus der trieft auch so ein bisschen raus, dass finanziell einfach die Möglichkeiten limitiert sind und es zum Beispiel, glaube ich, einfach auch monetär wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre zu sagen, ey, wir versuchen es mal bei einem Bruno Labbadia oder wem auch immer. Das ist einfach nicht drin gewesen wäre. Aber das einzige Ding ist halt, ich denke an Frank Kramers Zeit in Bielefeld, ich denke an den einen Klassenerhalt, den es von allen Zahlen her, rein statistisch, gar nicht hätte geben dürfen, weil das so ein fucking Wunder gewesen ist, dass die mit den wenigen Toren so eine verhältnismäßig große Menge an Punkten geholt haben. Und dann sieht man sich das an, was mit Bielefeld über weite Teile in der vergangenen Saison war. Das, mein, es war ein uphill Climb, weil Bielefeld von Anfang an ein Underdog war in der Bundesliga. Aber nichts von dem, was wir von Frank Kramer jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, inspiriert einen halt dazu, an irgendwas zu glauben oder von irgendwas zu träumen, was mehr ist als einfach nackter und auch nicht gerade schöner Überlebenskampf in der Bundesliga.
1: Ja, und ähm, als Aufsteiger ist nackter und unschöner Überlebenskampf in Ordnung, aber ähm,
0: immer noch Schalke, ne?
1: Immer noch Schalke 04. Macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Ihr Knappen. Schwerterfraktion.
0: <lacht> ähm, okay, nächste Frage. Von WBBVB. Ist Julian Brandt mittlerweile underrated? Wenn man nur die Stats betrachtet, hat er in 31 Spielen, 22 gestartet in Klammern, 17 Scorer in einer nicht allzu offensiven Rolle im BVB-System. Würdet ihr, wenn ihr verantwortlich werdet, Julian Brandt verkaufen oder noch zumindest eine Saison halten?
1: Also Fangen wir erstmal an mit dem overrated, underrated, oder? Und ich stell mal in den Raum, vielleicht ist Julian Brandt einfach properly rated. Ja mit Tendenz würde ich trotzdem sagen, zu leicht underrated. Ich, in, ich glaube, bei mir ist er, ich glaube, ich habe ihn relativ ordentlich gerated für mich selbst. Ähm, ich verstehe natürlich komplett, wo diese Frage herkommt, denn man denkt an Julian Brandt und man denkt an, ehrlicherweise noch immer an einen dieser Transfers von BVB, wo man sagt, ist gekommen mit ganz viel Vorschusslorbeeren und nicht ganz so eingeschlagen, wie man es vorgestellt hat.
0: Man dachte damals, 25 Millionen Euro wäre ein absoluter Stil. Und man, ja, man dachte, der Junge wäre, hat das Potenzial zu einem Weltklasse-Spieler. Ja. Also, das hat er nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig inzwischen. Also, er wird es auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr werden. Weil, was Julian Brandt über allermaßen auszeichnet, ist die absolute Fluktuation seiner Form. Und er kann Spiele haben, in denen er wirklich on fire ist, in denen die ihm Sachen gelingen, in denen er technisch brillante Dinge macht, kluge Läufe, Tore schießt, Tore vorbereitet. Aber es gibt auch diese Spiele, wo er einfach vollkommen abtaucht. Und ich würde sagen ja. ihm fehlt so ein bisschen diese Spritzigkeit Sowohl an der Impfe als auch auf dem Feld. <lacht>
1: <lacht> Wollte ich einfach nur sagen. Ja.
0: Aber ja, also da, da fehlt ihm was. Also er kam ja mal aus Leverkusen ursprünglich als fast schon Flügelspieler, war ja mal da gewesen, aber da fehlt ihm einfach das Tempo für. Und dann ein großer Frustrationspunkt bei Julian Brandt ist ja auch seine, seine Schlampigkeit teilweise im Spiel und dass du ihn gegen den Ball wirklich sehr wenig bis gar nicht gebrauchen kannst ähm, im, als Mannschaft oder als System. Und das zum Spieler macht, der da logischerweise dann auch sehr viel Raum bietet, um sich über ihn aufzuregen. Ja,
1: und äh, das schafft er ja auch. Das sollte sich über ihn aufregen, immer wieder. Würden wir ihn behalten oder verkaufen? Ich würde ihn nicht verkaufen. Ähm, ich glaube, du, auch wenn sein Marktwert laut Transfermarkt 25 Millionen Euro sind, glaube ich nicht, dass du die gerade bekommst für ihn. Ich wüsste nicht, woher. Ähm ich wüsste einfach nicht, woher. Ich wüsste nicht, welcher Verein sich Julian Brandt so anguckt und sagt, ja, ja, der, der findet mir so geil, der, der zahlt mit 30 Millionen oder was auch immer für. Und ich glaube aber auch trotzdem, die 17 Scorer von Julian Brandt und das, was er mitbringt, kriegst du auch nicht so einfach ersetzt auf die Schnelle. Nee, das, das ist, ist schon ähm, was wert einfach.
0: Ich glaube, er war am Ende Platz 12 der Sp besten Scorer in der Bundesliga. Das ist nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass Julian Brandt gerade in der Offensive einen Mehrwert bringen kann, der dem BVB auf eine Saison gesehen gut tut. Und deswegen, ich würde ihn auch behalten. Ja, ich glaube, das ist ja einfach auf die Frage dann. Wir behalten das ist Julian Brandt. Ja. Darf ich, ziehen wir noch eine vom Bonus? Ähm, vielleicht sogar noch ein, zwei mehr. Okay, okay, ein, zwei mehr. Alles klar, dann gehen wir jetzt ins Bonussegment Und starten rein mit der Frage von domme Shadow. Mhm. Ihr seid ab heute Sportdirektor bei Bayern. Yes, Sir. Masraui und Gravenberg sind schon durch. Restliches Transferbudget 80 Millionen Euro. Wie kauft ihr ein? Und wie geht ihr mit Lewandowski und Serge Nabri um? Nabri äh,
1: behalten. Und wenn er nächstes Jahr ablösefrei gehen will, dann muss es eben sein, die Ablöse, die man für Serge Napri bezahlt hat, gibt es vollkommen her, hat sich in meinen Augen, äh, wie sagt man, amortisiert. Ähm, da muss man, glaube ich, gar keine... Ich finde wirklich klar, man kann dann sagen, ja, ja, aber man hätte ja trotzdem mit dem Geld machen können im Verkauf, das ist richtig. Raus! Aber ich finde, ich finde eben, ich würde, ich würde Napri einfach behalten mit aktuellem Vertrag und gucken, ob man zusammenkommt. Und bei Robert Lewandowski wäre, glaube ich, meine Schmerzgrenze irgendwo bei 30, 35 Millionen Euro und dann wäre er weg.
0: Raus, beide raus.
1: Beide raus? Beide raus. Wie viel willst du für Serge? Ein, ein Jahr mal. Vertrag noch, ne? Oder, ein Jahr Vertrag? Ja, ich 23 Jahre, ne? Ja, ich guck mal nach, warte. Gehen wir mal davon aus, dass er noch ein Jahr Vertrag hätte. Was würdest du dann wollen?
0: Dann würde ich, glaube ich, irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen wollen.
1: Immer noch nur 26 Jahre alt, ne?
0: Ja. Äh, Vertrag läuft, ja, bis 2023. Ich glaube, 40 Millionen würde ich wollen. Fände ich fair.
1: Wird man nicht bekommen.
0: <lacht> Fände ich fair, wird man aber nicht. Eher 30. Ja. Ehr 30
1: so, Das heißt, die sind beide weg. Wir haben unser Budget aufgestockt, aber das rechnen wir jetzt nicht mit ein. Das soll ja keine Matheübung werden. Nee. Ähm, das heißt, wir haben 80 Millionen Euro zur Verfügung. Lewandowski und ja, Gnagli sind weg. Ich muss schon im Kopf ein bisschen so
0: tun, als ob ich mehr hätte. Okay, ne? okay, also, okay. Das, so, Sag mal, wen holst du denn? Macht es keinen Sinn. Also, es gibt zwei Wege. Es gibt einen Weg der Sparsamkeit. Und den Weg der Sparsamkeit kann man gehen, würde ich sagen, mit Florian Wirtz im Hinterkopf. Darauf zu gammeln, dass Florian Wirtz, wenn er zurück ist... Schnell wieder der Spieler wird, der er vorher war. und ist dann Wirtz, ist vielleicht jetzt so günstig, wie man ihn nicht mehr bekommen kann?
1: Nein, natürlich nicht. So funktioniert das nicht bei 100 Talenten. Nee.
0: Und der wird auch nicht mit einem noch nicht ausgehaltenen Kreuzbandriss nach, nach München wechseln. Außer also wenn Bayern halt sagt, es ist ein scheißegal, wir wetten darauf, dass es gut geht. Ja, nein, ich, ich glaube, er will das auch gar nicht selber. Ich glaube, er will erstmal es wär wiederkommen wieder in der
1: Reha zu wechseln, aber.
0: Und deswegen, aber ich glaube, das ist halt ein Thema. 2023 wird Florian Wirtz, also da, da muss der FC Bayern da sein. Also du kannst du entweder in den Sparweg da gehen. Mhm. Ich habe mal, wir haben ja so ein schönes ähm, scouting tool mittlerweile, und ich habe nach Spielern gesucht, die eine Passquote von mindestens 80 haben, mindestens sieben Pressing-Duelle pro 90 Minuten bestreiten, mindestens einen xG-Wert von 0,3 pro 90 Minuten generieren und eine Goal-Conversion-Rate haben von 20 also im Sinne von wie viele Schüsse brauchen die, um damit ein Tor bei rauskommt. Ja. Und da sind nicht mehr viele Namen übrig, wenn man das wenn man diese Parameter anlegt. Und wer ganz oben auf der Liste steht. Christopher Ankunku, und, mhm. und wer aber direkt dahinter kommt, und wen ich wirklich noch mal empfehlen würde, und wo ich sagen würde, ey, warum ist der eigentlich nicht so ein Thema, wie er vielleicht sein könnte, Jonathan David. Muss man wieder sagen, also wenn man diese Parameter anlegt, die ja auch viel Ich glaube, das ist
1: ein, da ist ein heftiges Preisschild dran, oder? 40, 45, 40, 45,
0: 50, 50. aber was, was heißt heftig? Also ja, ja, ja. der Junge ist Anfang 20, mhm. der bringt Parameter mit, die super wichtig sind für einen modernen Stürmer. Du könntest mit dem, also mit in Kunku und mit ihm auch unter Nagelsmann wirklich auch in erster Linie wirklich auch schon gut pressen. Das sind gute Pressing-Spieler, die sind solide im Passspiel bis sehr gut im Passspiel, die generieren einen hohen XG-Wert, machen aus haben eine hohe Quote, was Umsetzung von Torschüssen in tatsächlich auch Tore angeht, also viele, viele gute Eigenschaften und ich würde sogar sagen, wenn du, bei, wenn du Lewandowski und Nabri abgeben würdest, könntest du auch einfach sagen, wir versuchen die beiden Jungs zu kriegen, weil das sind beide Spieler, die sowohl im Zentrum spielen können, als auch auf dem Flügel ausweichen. David ist noch mehr näher dran an einem Stürmer, als es in Kunku im klassischen Sinne ist. Aber das finde ich, wären zwei Namen, die super spannend wären und ganz viele Parameter erfüllen, die sich, glaube ich, Julian Nagelsmann sehr, sehr gut vorstellen könnte in seiner Mannschaft.
1: Ich sage aber auch, die Bayern müssen Bayern bleiben. Und deshalb würde ich bei meinem Freund Hans-Joachim Batzke anrufen, und sagen, hier sind übrigens 30 Millionen für Josef Mokoko, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, und wir holen ihn sonst, sonst scheißen wir den so mit Geld zu, dass er so kommt. Einfach nur, um das größte deutsche Sturmtalent zu bekommen. Ich würde es machen, wirklich. Mokoko? Ich, ich würde ihn holen. Weißt du, aber er wird halt nicht kommen. Weil er ist ja jetzt schon sauer darüber, dass er bei Dortmund nicht die Chancen bekommt. Beim ja. FC Bayern wären es noch zwei, drei Jahre mehr. Deswegen halte ich es für 0% realistisch, dass Mokoko irgendein Interesse daran hat. Aber die Salzigkeit, die das auslösen würde, wenn der FC Bayern äh, da jetzt reingrätscht und den für verhältnismäßig wenig Geld bekommt, das finde ich einfach äh, eine Storyline
0: die ich schön fand. Die Storyline wäre schön, aber wen würdest du denn tatsächlich einfach de facto holen wollen? Ähm,
1: es ist ja schwer, weil der, der Markt ja inzwischen einfach schon in der Position, die man neu besetzen will, ähm, ein bisschen abgegrast ist. Jetzt ja. ist ja David Nunez, glaube ich, bestätigt gestern zu Liverpool. Ne? Ist bestätigt schon? Nicht bestätigt, dann war es, glaube ich, nur das Enfield-Echo, was gesagt hat, es ist es jetzt auf, der, auf den Iran. allerletzten Metern. Ja. Ähm, sonst wäre das sicherlich ein Kandidat gewesen. Ähm, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue mich inzwischen selber ein bisschen schwer damit zu sagen, was ist denn jetzt so die Kragenweite, wo der FC Bayern drauf gucken sollte. Der Name, der, wo ich vielleicht wirklich auch hingehen würde, hattest du schon genannt und das wäre tatsächlich ein Kunku. Ich glaube, ein Kunku hat einfach schon, weil er in der Bundesliga gezeigt hat, dass es wie es geht und in der Champions League, bringt der viel mit, Erinnert nichts daran, dass die Stürmerposition offen ist, aber die äh, haben wir schon so häufig ja. diskutiert, da kann man Füge einen der Namen ein, die wir in den letzten sechs Monaten genannt haben. Wenn
0: man sagen. von David ein Regal runtergraden möchte, auch in einen realistischeren Preisrahmen, dann, finde ich, muss man nochmal Sascha Kaleitschitz sagen, der immer wieder diskutiert wird. Scheint aber man wohl ja, jetzt ein
1: bisschen raus zu sein aus der Verlosung. Ja, man hört
0: ja wohl, dass die Bayern nicht überzeugt von ihm sind. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine kolossale Fehleinschätzung. Ich auch. Ist meine Meinung. Ich habe mich ja letztens mit Krüger nochmal die Haare drüber bekommen. Ja? Weil er, er
1: glaubt nicht, dass er 25 Tore machen würde bei Bayern. Und ich sage ja er macht 17, aber bei Stuttgart gemacht, als er fit war.
0: Also, alleine wenn er 20 macht, das ist schon vollkommen okay. Ich meine, du brauchst... Also, es ist ja eine mehr, also Lewandowski hat ja Tore Überschuss produziert letztendlich. Ja. Also insofern, dass es natürlich schön war, dass er sie gemacht hat, aber ob... Das war um, zu viel quasi. Also ob er jetzt 41 macht ja. oder 30 ist am Ende nicht relevant dafür, ob die Meister werden oder nicht. Ja, also wenn, in wenn Robert Lewandowski
1: eine Lebensmittelproduktion wäre, dann müssten wir übertrieben viel recyceln und äh, genau. also könnten,
0: könnten wegcontainern <lacht> quasi. Weil Also wenn du wenn du 5-0 gewinnst und Robert Lewandowski macht, macht einen Dreierpack, dann sind mindestens zwei von den Toren einfach, ja, die sind schön, dass du, dass du die hast aber sind so gesehen auch Überschuss. Ja. Und das ist das erste Thema. Und ich finde wirklich, dass du hast es auch im Endsport so krass gesehen, Sascha Kalajic ist ein unheimlich begnadeter ähm, Kombinationsspieler. Bälle weiterleiten, mit einem Kontakt, mit der Hacke, mit dem Außenriss, wirklich Spieler gut einsetzen, der kann das. Und man traut es ihm nur nicht zu, weil man oberflächlich denkt, was ist das für eine lange Latte, ja. ist das ist hier Peter Korsch 2.0. Wirklich, der, der zahlt und den Preis dafür, dass er so groß ist, glaube ich. Ja. ja, und ich finde wirklich, dass, wenn man ihn für 15 bis 20 Millionen kriegen könnte, und nehmen wir einmal, würde beide abgeben, Lewandowski und Napri, und man sagt, man will für 100 Millionen Kalajic plus einen Kunku kriegen, und das würde man schaffen und ich halte es für möglich. Ich glaube, 80 Millionen könntest du in Kungo für kriegen.
1: Ja, also ähm, Karajic wird gerade mit zu Dortmund wieder heiß und die Summe, die weiterhin im Raum steht ist bis 20, oder? Ja, also jetzt hier ist bis 25 mit Boni steht jetzt hier. Okay.
0: Aber wenn du für 100 bis 110 Millionen auch die beiden Spieler verpflichten könntest, da jetzt ja auch gleichzeitig alterstechnisch dich wieder ver verjüngt, radikal teilweise, fände ich, fänd ich top. Also würde ich sofort nehmen.
1: Ja, ich auch. Ich bin ähm, Ich verstehe schon, wo, die, wo der Gedanke herkommt, dass es nicht passt, aber äh, ehrlicherweise wenn man mal guckt... Na komm, scheißegal, ich muss jetzt nicht den Robert Lewandowski-Vergleich aufmachen. Aber Robert Lewandowski hatte auch Schwierigkeiten jetzt bei, bei seinem Start in die Bundesliga. Die Entwicklung, die Robert Lewandowski nach, seiner guten, nach seinen guten Saisons bei Dortmund dann nochmal genau beim FC Bayern, war ja auch nicht abzusehen. Und die Situation, in der sich Kalacic befand, als er fit war oder befindet, VfB Stuttgart und eben auch eine gute Saison, die Aufstiegssaison gespielt hat, ist ja nicht mal ansatzweise auf dem Level, wo Lewandowski bei Dortmund war. Und er hat trotzdem einen, einen Scoring-Output, der bären stark ja. ist. Von daher, mir erschließt sich nicht, wie man... Ähm, nicht pro Sascha sein kann, aber ich glaube, er wird zu Dortmund gehen und dann wird Bayern in zwei
0: Jahren halt wahrscheinlich sagen, ach guck mal hier ist ne? wäre doch nicht entspannt ja. gewesen. So, nächste Frage. Orakel Tentakel. Mhm. Wer hat die besten Chancen in der zweiten Liga aufzusteigen? Wird es eine komplette Überraschung geben oder schafft der HSV endlich den Aufstieg?
1: Also für den HSV ist halt natürlich jetzt eine Muss-Saison, ne? Weil das ist die schlechteste zweite Liga seit äh, schlechteste, in ganz großen Anführungszeichen. Aber ihr wisst, was ich meine. Die schwächste zweite Liga. Und ich glaube, das ist auch die schwächste zweite Liga, die wir... Der FCK muss aufsteigen, sage ich direkt. Das ist fair. Das ist absolut fair. <lacht> ähm ich sag dir die so ein paar Kandidaten für mich, ja. Also wie gesagt, ich habe den HSV als Muss-Kandidat. Ich bin mir relativ sicher, dass Hannover 96 gerade diese Saison abgewartet hat. So fühlt sich das für mich zumindest an. Als, ja. als hätten die wirklich gewartet, um jetzt richtig äh, Gast zu geben. Auf der anderen Seite ist das auch Hannover 96. Wer die die letzten Jahre verfolgt hat, weiß nicht so genau. Mein kleiner, geheimer
0: Favorit. Du sagst denselben wie ich wahrscheinlich. Fortuna Düsseldorf. ah nee, dann was anderes. Ja, Wegen ich, der starken äh, Phase unter Jim genau. bisher. Wegen der sehr starken Phase und weil sie eventuell Ali Ackmann holen. Und dann schießt er die in die erste Liga. Na klar. Das ist die ganz einfache Rechnung. Also ich lehne mich einfach mal hier aus dem Fenster und sage, neben dem HSV steigt er in der kommenden Saison direkt auf der erste FC Nürnberg. Schön. Unter Robert Klaus. Und dann sagt Robert Klaus Dankeschön. Und geht woanders hin. Ja,
1: das wäre doch wäre doch für alle Beteiligten also, in Ordnung, würde ich sogar sagen.
0: Nürnberg, HSV, Hannover, das wären so meine drei heißen Kandidaten für die kommende Saison.
1: Ich würde Nürnberg mit Düsseldorf ersetzen und das sind dann auch meine Kandidaten. Ja. ist jetzt Zeit für die, für die letzte Frage. Ja, also wir haben noch, warte, lass mal gucken. Ja, lass uns noch die, lass doch tatsächlich die Causa Hinteregger
0: kurz besprechen. Wenn, okay. Ja, lass sie noch kurz mit. Dann nehmen wir es noch mit rein. Ja. Kastler René. Eure Meinung zur Causa Hinteregger bezüglich seiner Verbindung zum rechtsextremen Heinrich Sickel und dem extrem schwachen Statement von Hinteregger dazu. Vor allem, dass sich stand jetzt die Eintracht, das ist mittlerweile hinfällig, weil die Eintracht hat sich geäußert. Ja. Ähm, aber ja, Hinteregger, diese Causa plus das von ihm abgegebene Statement.
1: Genau, also erstmal wichtig natürlich, die Eintracht hat sich geäußert und ich finde, die Eintracht hat im Rahmen dessen, was für sie gestern die Kenntnis, der Kenntnisstand war oder die, der Wissensstand war, äh, finde ich, auch ein sehr gutes Statement abgegeben, denn, ähm, ja, faktisch ist es wohl so, dass Martin Hinteräger für 24 Stunden für die Eintracht nicht erreichbar war. Und dann ist das, was du an Statement rausgeben kannst, ohne mit deinem Spieler gesprochen hast, eben ja von vornherein ein bisschen begrenzt. Ja. Und die Eintracht hat es ähm, sehr gut gemacht, im Sinne äh, von, das funktioniert nicht nach den Werten von Eintracht Frankfurt. Das Statement von Martin Hinteräger, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder weiß, wie gerne ich Martin Hinteräger mag, das war eine 0 von 10. Ja. Also das war... So dermaßen, ah, ja. weißt du, was man ihm nicht vorwerfen kann wenigstens, dass er alles mit einer PR-Agentur macht? Eindeutig nicht. Ja, <lacht> eindeutig nicht.
0: Es ist einfach, also den Leuten glauben lassen zu wollen, dass er tatsächlich so ignorant bezüglich der Hintergründe dieser Personen ist, mit denen er dort zusammenarbeitet, nein das kauft man einfach nicht, nein. das kauft man einfach nicht, das muss also irgendwo muss dir das als Information auf die Füße gefallen sein. Du kannst es einfach nicht mitbekommen haben. Du kannst es jetzt behaupten, aber du musst damit rechnen, dass es dir einfach kein Schwein glaubt. Und das ist ja jetzt der Fall. Und dann ist es ja so ein Ding von, ja, selbst Dorf, was auch oder wir kommen aus dem Dorf oder was auch immer da jetzt äh, ja. deklariert worden ist. Und er hat ja auch das jetzt wohl beendet, die Zusammenarbeit mit ähm, ja. entsprechend da.
1: Ja, wohl,
0: wohl, also alles nur immer basierend auf seinem Instagram-Statement. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich um, glaube, ja, da kannst du übernehmen, das ist mein letzter Satz dazu. Ich glaube, es ist an der Zeit für Eintracht Frankfurt, das Kapitel Martin Hinteregger, so schön es war, über all die Jahre, ja. zu beenden jetzt im Sommer.
1: Ich sage es so: Ich sehe gerade nicht, wie man den entstandenen Schaden so reparieren könnte, dass ähm, man weiter zusammenarbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Martin Hinteregger's Statement gelesen habe und für mich persönlich. Nicht das Gefühl, aber dass er die Wahrheit sagt in diesem Statement. Ganz einfach. Ich nehme es ihm einfach nicht ab. Ich glaube ihm das nicht, dass er ähm, von den Sachen nichts wusste. Er erzähl mir doch nichts, als wenn, na naja, okay. Und von daher, ja, schlage ich da in eine ähnliche Kerbe wie du. Und ich kann nochmal sagen, ich, den Mensch Martin den wie ich ihn vorher kennengelernt habe und das, was man bei, bei der Eintracht gesehen hat, inklusive dem, wie er sich in den letzten Wochen benommen hat, fand ich alles nicht so schlimm. Hier ist ein Punkt erreicht, der weder für Eintracht Frankfurt noch für die Fans von Eintracht Frankfurt weiter tragbar sein kann in meinen Augen. Und, äh, ja. Deshalb, für mich auch, stehen die Zeichen auf Abschied von
0: Martin Hinteregger. Kommen wir jetzt zur finalen yes. und wichtigsten Frage dieser Episode. Mm -hmm. Sie kommt von FLXMML, alles groß geschrieben. Würdet ihr 100 Cheeseburger in zwei Stunden schaffen, wenn es um Leben oder Tod geht? Ähm, also ich meine...
1: <lacht> ja, weiß nicht. Also ich meine... Was ist denn so, sag mal, was war denn in deinen größten Eskapadezeiten? Was war denn mal so eine Summe an Cheeseburgern? Wir reden von denen von großen goldenen M, oder?
0: Genau, und die, die, du damals ja. für einen Euro bekommen hast. Ja. Also High-Life-mäßig konnte ich dir davon in so einem einem Sitting sechs, sieben wegzeichen. Ich habe schon mal erzählt, ich glaube, ähm, mein Rekord ist, glaube ich, elf. Ich habe halt nie mich hingesetzt mit dem Ziel, ja. ich möchte jetzt so viele wie möglich essen. Ja, ich und mein Freund
1: Ingo Hanke sind früher immer zu, äh, jeder mit dem Zehner zu zum Zehner, wenn wir noch mehr hatten und noch mehr. Und dann davor gesetzt und einfach einen nach dem anderen gegessen. er so, erstmal Cheeseburger bei dir, Standardbesetzung, oder bist du jemand, der dann so so auf ekelhaft den, die
0: Gurke daraus rausziehen würde? Hätt ich, Hätte ich früher gemacht... Ich mein, du isst ja eh kein Cheeseburger. Ja, das ist genau, so. genau. Ich, ich, ich würde ich würd ja eher so eh keinen mehr essen. Im Idealfall ist auf meinem irgendwie ein, ein alternatives Patty drauf. Aber wenn es um Leben und Tod geht, würde ich halt auch einen normalen Cheeseburger essen, natürlich. Ja. Ähm, <lacht> das, das ist klar, so krass sind die Prinzipien dann doch nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Gürkchen lieben gelernt. Ich auch. Früher hatte ich sie runtergeholt. Ähm.
1: Das ist eine meiner, ich bin Missionar, ne? Ich bin saure Gurken-Missionar tatsächlich. Ja? Ja, ja. Ich habe auch meine Verlobte bekehrt dahin, dass sie auf jeden Fall jetzt auch, weil ich bin ein Riesenfan von von Sachen Gurken, in allen Formen. Mir auch egal, ob die äh, Migrationshintergrund haben und Shaw heißen, was auch immer der Unterschied ist zwischen der zwischen der Senfgurke. Ähm, Dr. Strange Burger oder wie ich lernte, das Gürkchen zu lieben. Ja, so, das ist alles in Gürkchen. Du hast ja sogar mal einen Song drüber geschrieben.
0: Stimmt, da haben ja. wir mal einen Song drüber geschrieben. Das, das alles in Gürkchen. <lacht> auf, die, auf die Melodie von das alles ist Deutschland, Deutschland von den Britzen, ja. ja. Das ist alles in Gürkchen. Oh. Ja. Ähm... Aber nein, ich glaube, selbst wenn ich es wollen würde und unter Tränen weitermachen würde, ich glaube einfach, 100 ist eine so große Zahl. Wenn, 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 die, wenn es dazugehört, dass ich alles drin behalten muss, was reingeht, also wenn nichts rauskommen darf, dann geht es nicht. Du kannst nicht 100 Burger innerhalb von möglich. zwei Stunden essen. Ich glaube, es geht einfach Der nicht.
1: menschliche Körper, wenn du wirklich, sagen wir mal hier, die, die Situation ist wirklich die, dass du auch Todesangst hast. Das bedeutet natürlich, du kannst schon mehr nochmal leisten. 100 ist von der Summe her ja. nicht möglich. 30 würde ich, würd ich, würd ich schon sagen, also bei 30 wäre mein Cutoff-Point. Die glaube ich kann ich, wenn es... Dann, und dann danach hast du keine schöne Zeit, das ist ja auch vollkommen klar. Also Aber du hast doch schon vorher keine schöne Zeit. Auch, nee. auch, auch
0: Burger 26 ist sicher ja. geil.
1: Aber ich sage, ich sag, wenn ihr wirklich, wie gesagt, unter diesen Umständen, dass es heißt Cheeseburger oder Hops, ja. dann sage ich, ich komme irgendwann an die 30 ran. Und du? Ich würde glaube ich, glaub, ich, ich kein bisschen dran. Aber ich, das ist die Zahl, wo ich sage, das kann ich mir nur ansatzweise vorstellen.
0: Also ich glaube auch 30. Danach verlässt du den Bereich des menschlich Möglichen. Also nein. Die kurze Antwort ist nein. Wir würden keine 100 Schießbürger schaffen in nee. zwei Stunden, wenn es um Leben und Tod geht. Fürchte ich wohl auch. Und das bedeutet, wir ähm, sind an einem Punkt angekommen,
1: wo wir diese Staffel 50 plus 2 verabschieden. Die erste Staffel ist zu Ende, ja. Tatsächlich. Und ähm, wir können ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist für uns ein voller Erfolg geworden. Wir wir wirklich so sagen, wir sind übertrieben glücklich, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Ähm, und wir bedanken uns einfach wirklich ganz, ganz herzlich bei jedem Einzelnen, der uns zuhört und supportet. Sei es hier, sei es bei Culture Berlin, sei es bei beiden. Bei jedem, der uns auch anspricht auf der Straße. Ich freue mich immer. Ich bin gestern mit dem Hund gelaufen, dann hat jemand äh, kam vorbeilaufen gesagt, geiler Podcast. Da freue ich mich einfach wirklich sehr drüber. Und von mir gibt's es nur zu sagen, ganz herzlichen Dank an euch alle.
0: Ja, ich kann es nicht ansatzweise so, so schön sagen wie Nico. Deswegen, ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben mit diesem Podcast, den wir letztlich aus dem Bauchgefühl heraus auf Verdacht gestartet haben, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem und, und von dem auch zu leben tatsächlich. Das ist ein äh, Privileg, für das ich, für das wir unheimlich dankbar sind. Von daher, danke, danke. Genießt äh, die vier Wochen Pause. Und dann sind wir ab dem 10. Juli wieder für euch in aller Regelmäßigkeit da. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.